0: Der Podcast. Die Schifffahrt gilt innerhalb der Logistik mit Blick auf die Digitalisierung als noch rückständig. Doch maritime Startups sorgen mittlerweile für neuen Innovationsgeist. Dennoch haben es die jungen Unternehmen nicht leicht, sich in den Markt einzufinden, der von alten Riesen und Traditionsunternehmen dominiert wird. So auch die relativ junge Reederei Auerbach Schifffahrt aus Hamburg. Sie hat ihren Weg erst finden müssen. Bei ihrer Gründung galt sie als Shootingstar der Maritimen Logistik. Doch musste sie schnell feststellen, dass der Einstieg in die Befrachtung schwerer ist als vorher angenommen und zu einem ungünstigen Zeitpunkt geschah. Nun haben sie sich jedoch aufgerappelt und nutzen ihre Vorteile als junges, agiles Unternehmen am Markt. Heute darf ich Lucius Bunk, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Auerbach Schifffahrt begrüßen. Lucius, schön, dass du heute hier bei uns bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir wollen heute über die äh, Schifffahrt und die Digitalisierung in der Schifffahrt sprechen. Ich würde gerade einmal loslegen und zwar die Schifffahrt gilt ja innerhalb der Logistik als ziemlich rückständig. Ist das wirklich so?
1: Ich denke, da gibt es Argumente, die das unterlegen. Ja, äh, Schifffahrt ist eine tradierte Branche. Sehr viele Familien, die seit Jahrhunderten, kann man sogar sagen, in dieser äh, spannenden Branche zu Hause sind. Ähm, und ist da ist der Wandel nicht unbedingt äh, sofort äh, auf der Agenda ganz oben. Zumal wir seit 2008 in der Folge von Lehmann doch die ein oder andere Herausforderung zu meistern hatten und sehr stark mit dem Kerngeschäft beschäftigt waren, dementsprechend weniger zeitliche und finanzielle Kapazität vorhanden war, um sich mit den Megatrends der aktuellen Zeit auseinanderzusetzen. Es ging also doch stärker um Substanzerhalt als um Zukunft in einem Großteil der letzten zehn Jahre.
0: Was sind denn die Megatrends, die du gerade ansprichst, die du denkst verpasst zu haben?
1: Ja, verpasst würde ich nicht sagen. Also ich denke, da sind jetzt, wenn man nach vorne schaut und man guckt ja, gerne in die Zukunft versucht, für die nächsten zehn Jahre einen Plan äh, sich zu gestalten. Und da sind sicherlich ohne Zweifel Megatrends, Klimawandel, an dem wir nicht vorbeikommen, äh, da Antworten zu finden, auch für unsere Branche. Digitalisierung, ähm, die fortschreitende Vernetzung von allem und jedem. Und auch das wird sicherlich in der Schifffahrt Veränderungen mit sich bringen. Verpasst wäre das falsche Wort, andere Branchen sind da schneller adaptiv gewesen, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, da aufzuholen.
0: Mhm. Ja, verpasst das falsche Wort. Aber jetzt, da ihr am Aufholen seid, wie muss sich ein junger Räder zum Beispiel positionieren gegenüber den etablierten Reedereien, um wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben?
1: Man muss ähnlich agieren äh, wie auch die Etablierten. Am Ende geht es für alle von uns darum, möglichst kosteneffizient bei gleichbleibender Qualität den Service anzubieten, den wir die letzten Jahre angeboten haben und parallel darüber nachzudenken, wie wir eben in Zukunft auch in Forschung und Entwicklung investieren, äh, um nicht nur an dem alten festzuhalten, sondern für das kommende Jahrzehnt gewappnet zu sein. Das ist für ein kleines Unternehmen sicherlich herausfordernder als jetzt für einen Konzern äh, in gewisser Hinsicht, weil die Kapitaldecke vielleicht nicht so groß ist und äh, man etwas kreativer sein muss. In anderer Hinsicht ist man aber auch eher Schnellboot und äh, kann Entscheidungen in kleinen Kreistreffen einfach mal was ausprobieren ist näher dran an möglichen Entwicklungen. Und wenn man da eine Entscheidung trifft, Teil dieser Digitalisierungsinitiative sein zu wollen, dann gibt es keine Vorstandsetagen, die das regelmäßig in Frage stellen. Also insofern Vor- und Nachteile einer kleinen Struktur. Aber ohne Zweifel so, dass wir nach vorne gehen, weiter Konsolidierung in unserem Geschäft sehen werden, mhm. Und äh, sicherlich die Einheiten äh, in den nächsten zehn Jahren, äh, die Reederei als solche auch größer wird.
0: Wie groß ist Auerbach hat momentan zur Einordnung?
1: Wir besitzen und betreiben 15 Schiffe zurzeit, die weltweit im Einsatz sind und all das transportieren, was nicht in den Container passt, also vom Windmühlenflügel über die... Hafen, Mobilkrananlage bis zur Eisenbahnschiene oder einem Generator. Schwer, sperrig, groß. Und ähm, diese Schiffe sind auch schon in die Jahre gekommen. Das mhm. ist ein allgemeines Phänomen im Schifffahrtsbereich, dass wir doch eine alternde Flotte haben. Äh, und in den letzten zehn Jahren das Kapital nicht so locker saß, um auch Flottenerneuerungen zu finanzieren. Und auch das ist eine Herausforderung der nächsten zehn Jahre, Antworten zu finden auf veränderte Regulatorik in Bezug auf CO2-Ausstoß etc. Sprich, wenn man neu bauen lässt, mhm. ähm, auch hier äh, kreativ äh, werden beziehungsweise äh, auf Übergangstechnologien setzen und im Grunde nach Antworten suchen, wie man dazu beitragen kann, die Klimaziele auch zu unterstützen.
0: Was wären in puncto Nachhaltigkeit für dich äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren Steps, die ihr gehen könntet?
1: Wir haben äh, uns mit dem Thema intensiv beschäftigt die letzten zwölf Monate und überlegt, äh, an welcher Stelle wir auch als First Mover vielleicht einen Mehrwert schaffen mhm. können. Das kann nicht die Entwicklung von neuen Motoren sein oder die Optimierung von Schiffsdesigns, das ist nicht unser Kern, unsere Kernkompetenz. Mhm. Und dementsprechend haben wir drauf geschaut, an welcher Stelle können wir beitragen. Und da ist die Digitalisierung sicherlich ein Teilthema, weil man über Performance-Optimierung von Schiffen CO2-Ausstoß reduzieren kann, weil man sicherlich an vielen Stellen, Schneller und effizienter kommuniziert und dadurch ähm, die Themen, die heute in der Branche noch nicht gelöst sind, auch adressieren kann. Gleichzeitig beteiligen wir uns an dem übergeordneten Dialog intensiv und äh, versuchen da auch ähm, Lösungen zu finden, die dann nachhaltiger und, äh, sagen wir mal, noch stärker sind.
0: Gibt es da konkrete Beispiele, an die du jetzt schon denkst?
1: Es wird mit Hochdruck an allen Stellen gearbeitet, ähm, aber äh, konkrete Beispiele kann man heute noch nicht nennen, die das Problem ausreichend adressieren, um die ambitionierten Ziele auch zu erreichen, die äh, sowohl im äh, Verband, äh, sprich in der Internationalen Mar Maritimen Organisation, in der BIMCO, aber auch beim Verband Deutscher Räder äh, definiert und mitgetragen werden, da wird man noch ein bisschen Geduld haben müssen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Antworten finden werden. Die kann es nicht über Nacht geben, hat es auch auf der Straße und auf der Schiene und im Aviation-Bereich noch nicht gegeben. Aber jetzt wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Und dann, denke ich, werden wir schneller, als wir das vielleicht heute für Möglichkeiten, Antriebsmöglichkeiten finden, die doch einen deutlichen Beitrag Leisten werden.
0: Mhm. Und welche Rolle wird die Digitalisierung in der Schifffahrt spielen?
1: Eine große Rolle, so wie das im Grunde in jeder anderen äh, Branche äh, an Land, äh, bei der das schon deutlich weiter fortgeschritten ist, auch der Fall ist. Äh, wir haben jetzt eine Situation, in der auf vielen Schiffen die aktuellen äh, Anlagen ausgetauscht werden und durch Visat ersetzt werden, sprich Kommunikation zwischen Schiff und Land wird deutlich schneller beziehungsweise es wird äh, größere Datenpakete äh, werden zwischen Schiff und Land ausgetauscht auf sicherem Wege, aber vor allem auch äh, sind die Kosten ja deutlich gefallen und fallen weiter für den Austausch dieser Daten. Das werden Reedereien zu Nutzen wissen, um äh, wichtige Daten vom Schiff äh, mit zu beobachten und zu optimieren, um äh, nach vorne gehend einfach enger dran zu sein. Und ich denke, das wird, ein, wird diverse äh, Gründungen äh, im Bereich Digitalisierung hervorbringen, als ein Beispiel.
0: Mhm. Und äh, von was für Daten genau äh, sprichst du da, die man optimieren kann, als Beispiel?
1: Na, es gibt natürlich für jede Reise verschiedene Optionen zwischen Hamburg, Dubai und Singapur eine Ladung optimal zu transportieren und äh, man arbeitet heute schon mit zahlreichen äh, Variablen und Daten an Bord äh, von Wetter über Strömung äh, bis hin zu äh, Tiefgang, Trim etc., die in Teilen ausgewertet werden, aber wo die Rechenleistung häufig auch gar nicht ausreicht, um das an Bord zu machen äh, und wo man an Land, wenn man diese Daten zusammenbringt, äh, wesentlich genauere Ergebnisse erzielen kann, äh, um dann eine Optimierung in der guten Planung beispielsweise herbeizuführen.
0: Heißt aber, wie du eben auch schon erwähnt hast, da sind auch ganz neue Geschäftspotenziale drin in Innovationen für Startups wahrscheinlich, gerade auch für Datenanalysten.
1: Absolut. Also so wie das glaube ich in vielen anderen äh, Wirtschaftszweigen der Fall ist, entwickelt sich da ein Feld für Berufsanfänger oder Experten in, einer, in Bereichen, die bisher vielleicht in der Schifffahrt noch nicht so viel äh, Aufmerksamkeit erhalten haben. Und äh, die gilt es sicherlich zu beobachten, äh, zu fördern und zu sehen, an welchen Stellen man äh, da frühzeitig äh, unterstützend tätig sein kann. Vielleicht als Anwender eine Prototyp, äh, einer Prototyp-Applikation, einer Prototyp-Software, äh, als Test-User etc. Also da wird einiges an Dynamik entstehen, bin ich sicher.
0: Hast du denn so ein Bild vor Augen, wo in ein paar Jahren die Digitalisierung die Schifffahrt hinbringen könnte?
1: Ein konkretes Bild ist es nicht. Ich denke, da gibt es der Weg scheint mir das Ziel zu sein. Es wird ähm, intensive äh, Entwicklungen sowohl in Bezug auf die Hafenlogistik als auch ähm, das Asset-Schiff als solches, ähm, die Befrachtung, alle diese Bereiche wird man sich intensiv anschauen und überlegen, ob man mit künstliche Intelligenz mit der systematischen Auswertung von großen Datenmengen äh, einfach noch neue Potenziale heben kann. Und ich denke, das wird in zehn Jahren nicht abgeschlossen sein. Aber bis dahin wird es einige Applikationen geben von einer Automatisierung bestimmter äh, Abläufe an Bord über ähm, Robotertechnologie, die vielleicht für Heilcleaning eingesetzt wird, bis hin zu der Routenoptimierung, die ich vorhin benannt habe, die die Schifffahrt schon auch dann im Rückblick signifikant verändert haben wird. Aber die Entwicklung als solche wird noch nicht abgeschlossen sein und wir werden keine fliegenden <lacht> Schiffe sehen. Oder Also ja, es ist ein, ein, ein Schritt-für-Schritt-Approach und ich glaube, davon darf man keine Wunder erwarten.
0: Mhm. Ähm, gibt es bestimmte Entwicklungen, die du als junger Räder mit Interesse momentan verfolgst?
1: Jeden Tag ist wieder was Spannendes an entwicklungen sowohl in unserem Kerngeschäft als auch generell. Was natürlich sehr, sehr schön ist zurzeit, ist, dass die Raten mal wieder ein bisschen anziehen. Vor allem die Containerschiffe hat davon profitiert, sprich man, das sagte ich eingangs schon, stärker in eine Situation kommt, in der man sich auch mal um Innovation äh, kümmern kann, Zeit hat, äh, wenn das Grundgeschäft äh, funktioniert, das Fundament da ist, äh, auch mal in die Zukunft zu schauen, Zukunft zu planen. Jenseits davon gibt es eine ganze Reihe wirklich spannender Initiativen. Den Digital Hub Logistics kann ich hier nennen, der in Hamburg äh, von ähm, einem sehr engagierten Geschäftsführer Johannes Berg geführt wird der sicherlich wesentlich auch dazu beigetragen hat, dass wir ähm, diese Inspirationsquelle genutzt haben, um selber auch tiefer einzusteigen. Das ähm, waren ganz spannende Tage und äh, Stunden auch, die wir in äh, der, am St. Annenufer äh, verbracht haben und da mit jungen Gründern gesprochen haben. Uh, und uh, das hat uns dann auch dazu bewegt, eben selber aktiv zu werden.
0: Mhm. Selber aktiv werden, kannst du das weiter ausführen?
1: Ja, wir haben letztes Jahr, wir haben ja ein relativ junges Team bei Auerbach äh, Schifffahrt ähm, im Altersdurchschnitt irgendwie Mitte 30, würde ich sagen, haben wir irgendwann mal die Frage positioniert, intern Innovationsworkshops gemacht und gesagt, na, lasst uns mal vorstellen, in zwei Jahren haben wir kein Schiff mehr, was machen wir da mit unserem Talent? Glücklicherweise sind äh, die Mitarbeiter nicht äh, gleich weggelaufen und gedacht, um Gottes Willen, was hat er denn jetzt vor? Sondern es war ganz spannend, eben zu sehen, was da an Ideen kam. Und daraufhin haben wir festgestellt, dass doch eine ganze Reihe von Ideen über die Optimierung der Prozesse im eigenen Unternehmen hinausgehen und vielleicht für die Gesamtbranche eine Relevanz haben. Und haben das zum Anlass genommen, um erfahrene Digitalunternehmer in Berlin anzusprechen mhm. und zu sagen, vielleicht ist da ja was, was wir zusammen auf die Beine stellen können. Ihr habt hier ein Netzwerk im Digitalbereich, im digitalen Ökosystem, habt selber in Bereich Fintech, PropTech also ja alles immer diese Anglizismen aber äh, die Digitalisierung der Finanzbranche, Digitalisierung der Immobilienbranche Digitalisierung der ähm, Gesundheitsbranche jeweils Erfahrungen gesammelt mhm. Und da war die Chemie sehr schnell da äh, mit zwei Herren, die ähm, wir in den letzten zwölf Monaten äh, sehr zu schätzen gelernt haben, die ähm, mit uns äh, hier diesen initiativen Weg äh, auf die Beine gestellt haben, zu sagen, dann lass uns doch einen sogenannten company Builder ähm, im Bereich maritime Logistik auf die Beine stellen. Ich wusste damals nicht mal, was das ist. <lacht> Viele haben das dann mit dem Thema Accelerator, Inkubator etc. Ähm, äh, vermengt oder äh, verwechselt, muss ich sagen. Ähm, das entscheidende, der entscheidende Unterschied an dieser Stelle ist, dass wir sehr, sehr früh in den Ideenprozess äh, einsteigen. Wir haben bewusst ein Team äh, aufgestellt, das sich fokussiert auf die Validierung von Ideen äh, stürzt und diese selber so weit entwickelt, dass wir dann auf Basis der, des Ideenpools äh, ausgründen können mit mhm. einem Team, das diese ähm, Company Builder operative Geschäftsführung aussucht und im Grunde dann auf die Reise schickt als singuläres Startup äh, venture im maritim-digitalen Bereich. Das heißt, wir sind bei der Wertschöpfungskette ganz am Anfang eingestiegen. Wir warten nicht darauf, dass uns jemand ein Startup präsentiert, um es dann zu unterstützen als Angel, Accelerator oder Ähnliches, sondern sehen, dass wir ein relevantes Netzwerk mitbringen, dass wir diese Gründerideen dann mit Initialkapital ausstatten und sie dann aber gucken müssen, dass sie sich selber ihre Sporen verdienen im weiteren <lacht> Verlauf.
0: Und das ist so gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, das zweite Standbein nun von Auerbach Schifffahrt?
1: Naja, man kann sagen, vielleicht eine weitere Säule. Ich würde es vielleicht das dritte Standbein nennen. Wir haben ja neben der Finanzierung und äh, Projektentwicklung, also sprich Kauf und auch Verkauf von Schiffen, äh, die technische Berederung äh, mhm. sicherlich als Standbein, äh, sprich wir sind auch für Dritte ähm, tätig, die von uns diese Dienstleistung abfragen. Und äh, das ist jetzt eine dritte Säule, die wir versuchen zu etablieren, ohne dass wir jetzt das Kerngeschäft damit kannibalisieren wollen, sondern wir sehen es einfach als komplementär. Ähm, es hilft uns intern äh, enorm, äh, die Sinne zu schärfen, zu überlegen, an welchen Stellen können wir interne Prozesse auch nochmal anpassen und optimieren. Äh, und es macht wahnsinnig viel Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, die diesen Gründerspirit mitbringen und äh, Feuer und Flamme sind dafür, eine neue Idee auf die Reise zu schicken.
0: Und ja, wenn ihr im Endeffekt diesen innovativen Spirit intern bei euch drin habt, könnt ihr die Dinge ja auch gleich für euch testen.
1: Genau, das ist natürlich Teil der Idee, dass wir auch zur Verfügung stehen, um die Ideen dann in der Frühphase mit zu testen. Mhm. Ähm, da muss man auch nicht naiv sein, da wird nicht jede Idee dann äh, gleich äh, durchstarten, sondern es wird sicherlich auch eine Trial-and-Error-Phase geben. Aber äh, wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Team bei Flagship Founders, so der Name äh, des Company Builders, dass wir mit diesem Team eine, einen sehr validen Auswahlprozess äh, haben, äh, den wir am Ende äh, dann auch nochmal selber äh, verproben, testen und gehen schon davon aus, dass wir äh, da interessante Geschäftsmodelle auf die Reise schicken, die eine Chance haben, sich durchzusetzen.
0: Und welche Rolle spielst du nun selbst bei Flagship Founders?
1: Wir sind als Auerbach Schifffahrt Gesellschafter und haben ganz bewusst gesagt, wir wollen nicht den Fehler machen, als Corporate vorzugeben, wie Flagship Founders sein Geschäft macht, sondern ähm, sehen uns als Bearings Partner, äh, der Expertise in der Branche hat und diese gerne auf Nachfrage zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben anfangs, wenn man sich dann so einen Trichter vorstellt, in den man Ideen reinkippt, haben wir am Anfang ganz viele Ideen ungefiltert reingegeben. Flagship Founders hat die Aufgabe, diese zu clustern, zu hinterfragen, mit Experten zu sprechen, zu validieren, eine Monetarisierungsstrategie auf die Beine zu stellen. Und wenn das ähm, abgeschlossen ist, dann kommt man wieder auf uns zu und wir in einer Art Pitch äh, sagen dann, okay, können wir uns vorstellen oder können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, es ist kein Daily Business äh, für mich oder den Rest des Teams, aber ganz Auerbach-Schifffahrt, also das gesamte Team, ist immer mal wieder gefordert, weil je nachdem, ob es dann um Crewing, um technisches Management, um Befrachtung geht, werden eben bei uns intern auch die Experten angesprochen, um äh, ihre ihren Blick auf die Themen zu schildern und äh, den Knowledge-Transfer vernünftig äh, zu machen.
0: Gibt es denn schon so ein oder zwei innovative Ideengeburten von Flagship-Founders, die du mit uns teilen könntest?
1: Na, Im September haben wir in der Tat eine erste Ausgründung auf die Reise geschickt mit Kaiko Systems. Ähm, Ziel dieses äh, Ventures, dieses Startups, ist, die Reduzierung von Incidents, würde ich mal sagen, an Bord, sprich ein systematisches Sammeln von Daten, äh, das man auch in Zeitreihen hinterher abbilden kann. Was meine ich damit? Äh, es werden wöchentlich Reports von Schiffen auch an Land geschickt und häufig wird das heute noch in einer Form gemacht, in der je nachdem, wer an Bord aktiv ist, äh, Fotos von einzelnen Stellen gemacht werden, an denen gearbeitet werden muss und die dann in Excel oder Word transferiert und an den zuständigen Inspektor weitergeleitet werden. Äh, es ist wahnsinnig schwierig, diese Daten über eine längere Zeitreihe auszuwerten und zu sagen, wann ist das Problem entstanden, wann ähm, hat der an dieser speziellen Stelle überhand genommen. Und genau da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, äh, wo Fotos auch äh, über Zeit äh, alleine zeigen können, ohne dass eine menschliche äh, Bewertung noch notwendig ist, ob äh, im Verhältnis zum Normalzustand vielleicht äh, eine Abweichung entstanden ist. Also mit anderen Worten, langfristiges Ziel ist, über eine automatisierte ähm, Transfer von Daten vom Schiff, die jeden Sch Zustand des Schiffes, über die Zeit vernünftig abzubilden, so dass man zu jedem Zeitpunkt auch auf zwei, drei Jahre im Rückblick sagen kann, so mal an der Stelle war es noch vollkommen in Ordnung, hier ist das Problem entstanden.
0: Mhm. Also würdest du zusammenfassend sagen, dass das auf jeden Fall einer eurer Vorteile ist, anderen etablierteren Unternehmen äh, voraus, mit Startups eben jetzt von Grund auf der Initialidee oder bevor sogar der Funke richtig gezündet ist, in der Konzeption zusammenzuarbeiten?
1: Genau, ich hatte vorhin ja das Thema Schnellboot äh, aufgenommen und glaube, dass man als äh, kleineres Unternehmen durchaus, eine gewisse Flexibilität und Wendigkeit hat, um äh, Dinge früh zu begleiten und zu erkennen. Ähm, ich muss an der Stelle allerdings nochmal sagen, dass wir nicht bestehende Gründerteams in der Frühphase unterstützen, sondern tatsächlich die Ideen innerhalb der Flagship-Welt äh, selber verproben, generieren und dann mit einem sogenannten Entrepreneur in Residence, äh, ein Unternehmer, der äh, zwei, drei, vier Monate bei Flagship mit dabei ist, äh, dann sagen so, und das ist jetzt eine der Ideen, äh, die gründen wir aus. Äh, und im Grunde ihm helfen, das Team dann auch zusammenzustellen. Und das ist sicherlich äh, etwas, was es in der Form zurzeit nicht gibt. Umgekehrt muss man sagen, es gibt viele Digitalisierungsinitiativen, auch von anderen äh, etablierten Unternehmen in Hamburg, die schon tolle Sachen gemacht haben ähm, und auf ganz interessante ähm, Frühphasen-Investments gesetzt haben. Äh, und das beobachten wir. Da sind wir im Austausch. Ähm, ich denke, je mehr da passiert, desto besser fürs Ökosystem, desto besser für den Standort Hamburg. Und deswegen bin ich ja auch so froh, dass es Initiativen wie den Digital Hub gibt, weil das einfach als Initialzündung für viele schon einiges bewegt hat.
0: Abschließend würde ich gerne noch einmal auf meine Frage vom Eingang zurückkommen oder einer meiner Fragen und zwar umformuliert. Was genau, würdest du sagen, sind dann drei Attribute, die man als junger Reder mit sich bringen sollte heutzutage?
1: immer schön, dass ich nach wie vor dieses Attribut jung habe. Dabei fühle ich mich gar nicht mehr so jung. Inzwischen bin ich also deutlich älter als der Altersdurchschnitt in meinem Team ähm, und habe die 40 schon hinter mir. Aber äh, unabhängig davon, äh, Attribute ist vielleicht weniger das Thema jung äh, auf die Person bezogen äh, oder das Unternehmen, sondern vielleicht ist es eher die Frage, wir sind jetzt seit zehn Jahren ähm, am Markt. Ähm, wir hatten gerade im Oktober äh, Zehnjähriges, was wir natürlich gerne gefeiert hätten. Aber äh, due to Corona war das nicht möglich. Zehn Jahre äh, im Rückblick äh, bedeutet, dass wir schon einiges äh, erlebt haben, gerade in sehr bewegten Zeiten. Äh, und wenn ich jetzt nach vorne schaue, äh, dann waren die drei Attribute des ersten Jahrzehnts unseres Daseins, äh, die wir auch auf der Website immer wieder äh, zu sehen haben, waren Ruhe, Ruhe, Bewahren, nachdenken, handeln. Hört sich sehr altbacken und tradiert an, ist aber in der Tat, wenn ich im Rückblick drauf schaue, ein ganz wichtiger Bestandteil äh, unsere, äh, unseres Erfolgs, will ich es mal nennen, gewesen. Oder um es anders auszudrücken, ähm, nur dadurch kann man heute sagen, sind wir noch da. Mhm. Ähm, weil es galt, an vielen Stellen mit sehr schwierigen, äh, exogenen Entwicklungen, die die Reedereilandschaft in Hamburg allgemein äh, vor sich hatte, umzugehen und ähm, kreative Lösungen zu finden. Und ich denke, das ist was, was, was uns ganz gut gelungen ist, äh, Antworten auf schwierige Fragen zu finden. Und äh, nach vorne gehen, würde ich gerne an den Attributen auch festhalten, auch wenn ich sie etwas statisch äh, finde und sie vielleicht darum ergänzen, dass man in der Tat einmal äh, den Mut haben muss, ähm, in diesem Bereich Innovation, Digitalisierung ähm, Dinge auszuprobieren.
0: Das sind schöne Schlussworte, Lucius. Damit bedanke ich mich auch heute, dass du hier warst.
1: Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde und wir dieses Gespräch führen konnten.
0: Und ich freue mich, was ich noch alles von euch und eurem Company bilder hören darf.
1: Wir halten euch gerne auf dem Laufenden.